0: Hörgeld, der Trading-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge von Hörgeld, dem Trading-Podcast. Ich bin Gerhard Artmann. Und ich bin Gerald Thürmer. Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Ja, schon wieder sind zwei Wochen rum und wir stehen vor der Frage, was machen wir heute in dieser Hörgeld-Folge. Gerhard, hast du einen Vorschlag?
1: Hat so viele Optionen haben wir nicht. Wir haben beim letzten Mal ja schon angekündigt, dass wir mit Money Management Teil 2 weitermachen und dir immer so viel zu den einzelnen Themen einfällt und mir wahrscheinlich auch dieses Mal wieder gar nicht
0: ganz durchkommen werden. Ja, da hast du recht und wir haben es versprochen und dann sollten wir es auch machen. Genau. Da trifft es sich gut, dass ich diesbezüglich auch ein bisschen was vorbereitet habe, sodass wir gleich einsteigen können mhm. in den zweiten Teil der Frage. Was sollte ich unbedingt über Money Management wissen? Aber zum Warmwerden fasse ich erstmal kurz zusammen, was wir in Folge 11 besprochen haben. Zunächst haben wir definiert, was Money Management überhaupt ist. Nämlich, Money Management beantwortet dir die Frage, wie groß sollen deine Positionen sein? Und das Fazit aus Folge 11 war dann folgendes. Erstens, Money Management ist neben Psychologie der wichtigste Baustein für deinen Erfolg beim Traden und Investieren. Viel wichtiger als der Einstieg ja. und auch viel wichtiger als der Ausstieg. Zweitens, der Mensch macht Money Management intuitiv falsch. Du brauchst das notwendige Wissen darüber, um es richtig zu machen. Und drittens, die richtige Reihenfolge für deine Ziele beim Trading ist folgende. Erstens Kapitalschutz, das heißt im Spiel bleiben. Zweitens Verlustbegrenzung und geringe ja. Drawdowns. Drittens Performance und nicht umgekehrt. Ja. Und du erinnerst dich, wir hatten über das Experiment von Ralf Wins mit den 40 Akademikern gesprochen und ich hatte gesagt, wenn du die Kennzahlen dieses Systems in den Trading Optimizer eingibst und pro Trade 10 Dollar setzt, dann wirst du mhm. feststellen, dass du nach 100 Trades 20% im Gewinn bist. Zur Erinnerung, die Trefferquote bei dem Experiment war 60%, das Payoff war 1% und das Staukapital waren 1000 Dollar.
1: Mhm. Du Gerhard, ich habe mal ein bisschen rumgespielt mit dem Trading Optimizer mit der letzten Version ja. und habe mal statt den 10 Dollar 100 Dollar eingegeben. Okay.
0: Ja. Und wa was war das Resultat dann? Na, ich hatte 200% Gewinn. Ah ja, das ist genau der Punkt. Hast du mal 500 Dollar eingetragen? Nee. Okay, da hättest du nämlich nach 100 Trades einen Gewinn von 10.000 Dollar mhm. bei einem Startkapital von 1.000 Dollar. Das heißt, es entspricht einer Performance von 1.000%. Dann wäre ich wahrscheinlich einer der 40 Akademiker gewesen. Ja, genau. Einer von den 38, die deutlich zu viel gesetzt haben. Ja. Aber du siehst diese 1000 Prozent und denkst dir, wie geil ist das denn? Und im nächsten Moment fragst du dich vielleicht auch, wo ist der Haken? Stimmt hier was mit unserer Formel für den Erwartungswert nicht? Aber da kann ich dich beruhigen, die Formel stimmt, aber wir müssen bei dem Ganzen noch einen zweiten Aspekt berücksichtigen. Und das ist der Risikoaspekt. Mhm. Du wirst nämlich bei diesen 100 Trades auch Verlusttrades haben. In unserem Beispiel sind das 40% der Trades. Diese Verlusttrades sind zwar in der Formel grundsätzlich berücksichtigt, aber diese Verlusttrades werden zu Drawdowns führen, also zu einem ja. Rückgang deines Trading-Kapitals. Und die Formel für den Erwartungswert sagt uns zwar, welche Rendite wir nach 100 Trades erwarten können, aber sie sagt uns nichts darüber, welchen Preis wir für diese Rendite zahlen müssen. Ja, und zwar einen Preis in Form von Drawdowns. Ja. Aber dein Ziel ist ja, wie du mittlerweile weißt, diese Drawdowns möglichst klein zu halten. Und das erreichst du, indem du kein zu großes Risiko eingehst. Weil die Größe deiner Verlusttrades durch dein Risiko bestimmt wird. Und im Trading hast du die größte Kontrolle über die Größe deiner Verluste. Wie groß die Gewinntrades ausfallen, weißt du im Vorhinein nicht. Du kannst aber bestimmen, wie groß die Verlusttrades maximal ausfallen. Ja. Ja, und je mehr du riskierst, umso größer fallen deine Verluste aus. Und wir haben hier wieder den elementaren Zusammenhang zwischen Rendite und Risiko. Es ist immer dasselbe Spiel. Ja, Dreieck. Das Dreieck, ja. Wenn du also deine Renditechance erhöhst, indem du zum Beispiel statt 10 Dollar 100 Dollar riskierst, dann erhöhst du automatisch dein Drawdown-Risiko und damit auch dein Risiko des Totalverlusts. Ja, nehmen wir an, du setzt in unserem Beispiel 100 Dollar pro Trade und es kommen fünf Verlusttrades hintereinander, dann bist du 15% im Minus. Ja. Das geht ruckzuck. Ja. So, und deshalb werden wir uns heute mit zwei Fragen beschäftigen. Erstens, wie bekommst du eine Einschätzung dafür, was dich auf deinem Weg zur angestrebten Rendite erwarten könnte? Also wie stark die Drawdowns werden könnten? Ja. Und zweitens... Wie ermittelst du deine ideale Positionsgröße und den Risikobetrag für deine Trades? Und dazu möchte ich eine Metapher benutzen, die momentan wieder ziemlich aktuell ist, und zwar den Bau einer Mauer. Wir bauen also jetzt mal eine Mauer. Nehmen wir also an, du hast eine Mauer aus Ziegelsteinen, sagen wir, die ist gut drei Meter hoch und gut drei Meter breit. Du stehst hinter dieser Mauer und diese Mauer ist dein Tradingkapital. Das heißt, du hast zehn Quadratmeter Tradingkapital. Ja. Und du hast eine Tafel, auf diese Tafel schreibst du einen Betrag, sagen wir 0,3 Quadratmeter. Und wenn du diese Tafel hochhältst, dann passiert folgendes. Entweder es kommt von hinten ein Arbeiter und bringt dir einen Ziegelstein, der 0,3 Quadratmeter groß ist. Mhm. In dem Fall hast du einen Gewindreck gemacht und du kannst den Ziegelstein mit ein bisschen Mörtel auf deine Mauer draufsetzen und deine Mauer weiter vergrößern. Oder aber es kommt von vorne eine Kanonenkugel geflogen, die dir eine Fläche von 0,3 Quadratmeter aus der Mauer rausschießt. In dem Fall hast du einen Verlustdreck gemacht und du hast ein Loch in der Mauer. Ja. Und die Tafel mit dem Betrag, den du da drauf schreibst, das ist dein Money Management. Und der Betrag ist dein Risiko pro Trade. Mhm. Und während du so an deiner Mauer baust, weißt du zwei Dinge. Du weißt, dass wenn du zum hundertsten Mal die Tafel hochgehalten hast und zurückblickst, dann wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ungefähr 60 Mal von hinten ein Arbeiter gekommen sein und dir einen Ziegelstein gebracht haben. Und es wird ungefähr 40 Mal von vorne eine Kanonenkugel in deine Mauer eingeschlagen haben und dir ein Loch reingehauen haben. <lacht> ja, was du allerdings nicht weißt, mhm. ist, in welcher Abfolge die Arbeiter mhm. mit dem Ziegelstein von hinten und die Kanonenkugeln von vorne kommen? Du weißt nicht, ob bei zehnmal Tafel hochhalten vielleicht neunmal eine Kanonenkugel geflogen kommt und nur einmal ein Arbeiter ja. mit einem Ziegelstein. Ja, heißt die Mauer weg. Ja, das ist einfach genau. die Zufallskomponente beim Trading ja. Ja. und die kannst du nicht steuern und das brauchst du auch gar nicht erst ja. versuchen, aber. Was du machen kannst, ist einfach ihre negativen Auswirkungen zu begrenzen. Und genau das machst du über das richtige Money Management. Darum geht's. Ja, ein tolles Beispiel, machst du richtig bildlich. Ja, ich finde es auch sehr gut, diese Analogie, weil es wirklich den Kern trifft. Ja. Und so ein Bild malt, ja. Ja, und ich habe das Ganze mal in Trade Signal aufbereitet. Und zwar ein Beispiel einer Handelsstrategie für den Forex-Markt. Diese Strategie hat eine Trefferquote von 65% und ein Payoff von 0,8% und ich habe diese Strategie mal für 500 Trades simuliert und zwar einmal mit einem Risiko pro Trade von 3%, dann einmal mit 10% und einmal mit 30%. Schau dir das in den Show Notes an, dann wird dir deutlich, mit welchen Effekten und Abhängigkeiten du es hier zu tun ja. hast. Ja, und was du dabei auch sehen wirst, ist das enorme Performancepotenzial, das in einer guten Tradingstrategie steckt. So, jetzt waren wir vorhin bei der Zufallskomponente und bei den daraus resultierenden Drawdowns. Und solche Drawdowns haben gleich drei fiese Eigenschaften. Wir wissen nicht im Vorhinein, erstens wann sie kommen, zweitens wie stark sie ausfallen und drittens, wie lange sie dauern. Aber damit es nicht allzu fies wird, hilft uns wieder mal die Statistik oder genauer die Stochastik. Und zwar bestimmst du als erstes den Betrag, der für dich die absolute Schmerzgrenze an Verlust darstellt. Ja, nehmen wir an, du möchtest auf keinen Fall, dass dein Trading-Kapital um mehr als 500 Dollar schrumpft. Ja, bei deinem Gesamtkapital von 1.000 Dollar. Wie kommst du dann zu einer passenden Positionsgröße und damit zum passenden Betrag, den du riskierst? Das ist einfach die Frage. Ja. Ja. Und du kannst jetzt mit Hilfe der Stochastik berechnen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine Serie von Verlusten auftritt. Wir haben ja in unserem Beispiel eine Trefferquote von 60 Prozent. Das entspricht einer Verlustquote von 40 Prozent. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass du zum Beispiel zwei Verluste hintereinander hast, 0,4 mal 0,4. Mhm. Also 0,16 und damit 16%.
1: Der hat für mich jetzt nochmal, ist, ja. ich ist habe. Also ich brauche so ein Beispiel nochmal. Also wenn ich eine Münze werfe, also ja. 5, 50% Gewinnwahrscheinlichkeit hätte auf ja. Zahl oder Kopf, ja. dann liegt die Eintrittswahrscheinlichkeit, dass zweimal Kopf kommt bei 25%. Genau. 0,5 okay. mal genau. 0,5.
0: Genau. Okay. Ja. Passt. So, und die Wahrscheinlichkeit, dass du zum Beispiel... 8 Verluste hintereinander hast, also jetzt in unserem Beispiel, wo wir eine Verlustquote von 40% haben, die liegt dann bei 0,4, also die 0,4 stehen für die 40% hoch 8, also 0,4 mal 0,4 und das Ganze 8 mal, und das ergibt 0,07%. Ja, Das bedeutet übersetzt, in 0,07 von 100 Trades kommt es vor, dass acht Verlust-Trades hintereinander auftreten. Mhm. Und bei 1000 Trades kommt es entsprechend zehnmal so oft vor, also 0,7 Mal, was immer noch weniger als einmal ist, statistisch gesehen. Ja. Und damit könntest du jetzt in einer ersten sehr groben Näherung deinen Wohlfühllevel bestimmen. Ja, wenn du also sagst, du kannst damit leben, dass bei 1000 Trades es 0,7 Mal vorkommt, dass du 8 Verlusttrades hintereinander hast, dann könntest du jetzt Folgendes machen. Du teilst diese 500 Dollar, die für dich die absolute Schmerzgrenze und mhm. Verlust darstellen, durch 8 und erhältst somit 62,5 Dollar. Und das wäre jetzt der Betrag, den du pro Trade riskierst, bezogen auf die 1000 Dollar Trading Kapital, wären das 6,25 Prozent mhm. deines Kapitals.
1: Okay, ich bin jetzt gerade so ein bisschen... Abgehängt gewesen. Ich glaube jetzt einfach mal den Wert. Ich probiere es nochmal mit meinen Worten zusammenzufassen. Ja. Also ich teile meinen maximal akzeptierten Verlust durch 8, den ich bei einer Eintrittswahrscheinlichkeit von kleiner einem
0: Prozent gerade noch akzeptieren möchte. Ja, also ich erkläre es vielleicht nochmal. Also grundsätzlich Grund, genau. stimmt es schon, wobei ich glaube, es ist die Eintrittswahrscheinlichkeit kleiner 0,1%, weil 1% würde ja bedeuten, das wäre ein Trade von 100 oder ein Fall ja, von ja. 100 Trades. Ja, genau. Und das wäre ziemlich hoch. Wir wollen, also wir ja, wollen eigentlich okay. wir wollen weniger tausend. als einen pro 1000. Ja, ja, genau. Gut. Aber mhm. ich, ich kann es nochmal gerade rekapitulieren. Klasse, also du, ja. du, du bestimmst als erstes den Betrag deines Trading-Kapitals, den du maximal verlieren willst. Ja, das waren jetzt in dem Beispiel mal 500 Dollar. So, und dann bestimmst du deinen Wohlfühll-Level, indem du dich fragst, in wie vielen Fällen von 1000 Trades darf der Worst Case eintreten? Ja, nehmen wir also an, du kannst damit leben, dass dieser Fall weniger als einmal pro 1000 Trades vorkommt. Dann nimmst du deine Verlustquote, also in dem Fall 40 also 0,4, ja. und potenzierst die so oft, bis ein Wert kleiner als. 0,1% rauskommt, also du machst 0,4 mal 0,4 mal 0,4 und so weiter, bis da weniger als 0,1% rauskommt und das ist in dem Fall bei 8 der Fall. Ja, 0,4 hoch 8 ergibt einen Wert von 0,07% und das ist weniger als 0,1. Das bedeutet, es wird dann bei 100 Trades 0,07 mal vorkommen, dass acht Verlusttrades hintereinander auftreten. Ja. Bei 1000 Trades, was uns interessiert, würde es entsprechend zehnmal so oft vorkommen, also 0,7 mal, was immer noch weniger als einmal ja. ist. Ja. So, und dann nimmst du deinen maximalen Schmerzbetrag von 500 Dollar und teilst dann diese 500 Dollar in acht Stücke auf und landest dann bei 62,5 Dollar. So, und wenn jetzt der Worst Case auftreten sollte, dass du also acht Verlusttrades hintereinander magst, dann wirst du dabei 8 mal 62,5 Dollar verlieren, also in Summe 500 Dollar. Ja? Und natürlich kannst du die Sicherheit noch weiter erhöhen, indem du sagst, der Worst Case soll weniger als einmal pro 10.000 Trades zum Beispiel auftreten. Das wäre bei 0,4 hoch 11 der Fall und dann würdest du diese 500 Dollar nicht durch 8, sondern durch elf teilen, und kämpfst auf 45,45 ,45 Dollar als dein Risiko pro Trade. Aber natürlich kannst du den Worst Case nie komplett ausschließen. Ja? Also 0,7 ja. mal pro 1.000 Trades, das heißt natürlich nicht, dass das nicht auch auftreten kann einmal pro ja. 1.000 Trades. Ja. Ja? Es geht immer nur um Risikominimierung. Ein Restrisiko bleibt immer. Das gilt für alle Lebensbereiche und natürlich auch fürs Trading. Der hat Einwand. Es
1: müssen ja nicht immer die ganzen Verlusttrades direkt hintereinander kommen. Es reicht ja, wenn über eine Strecke mehr Verlusttrades kommen als Gewinntrades, ja. dann komme ich ja auch in den Drawdown. Ja. Und dann äh, schrumpft genauso das Trading-Kapital entsprechend.
0: Ja. ja, da hast du schon recht. Also ja. Das ist der springende Punkt. Das Ganze ist einfach nur eine sehr grobe Näherung. Ähm, weil ein Drawdown hängt ja von der Abfolge von Gewinn- und Verlusttrades ab. Ja, und, und dann ja. auch vom Payoff, ja. also von der Größe der Gewinne im Verhältnis zur Größe der Verluste. Und wenn du zum Beispiel ein Payoff von drei hast, ja, dann können nach einem Gewinntrade drei Verlusttrades kommen, ohne dass du ins Minus fällst. Ja. Und grundsätzlich ist es so, dass deine Drawdowns umso geringer sind, je größer deine Trefferquote und je größer dein Payoff sind. Ja. Aber wir wissen auch seit Folge 9, dass sich diese Trefferquote und das Payoff- gegenseitig negativ beeinflusst und wir nicht beide Werte gleichzeitig beliebig hochschrauben können. Also was ist jetzt die Lösung? Also wie mhm. kannst du genauer bestimmen, welches Risiko du pro Trade eingehen willst und wo dein Wohlfühllevel liegt? Und da hilft uns wieder die Stochastik, mhm. und zwar in dem Fall in Form einer Monte-Carlo-Simulation.
1: Noch nie gehört. Was ist das?
0: Ja, da wird also, okay. äh, es Zeit. Es, es klingt komplizierter, als es ist. Also Bei einer Monte-Carlo-Simulation geht es darum, etwas zu simulieren, das immer wieder vom Zufall abhängt. Und genau das ist nämlich unsere Situation beim Trading. Wir können zwar mhm. durch eine intelligente Trading-Strategie in Summe die Wahrscheinlichkeit zu unserem Verbündeten machen und damit profitabel handeln, was wir aber nicht beeinflussen können, ist die Frage, in welcher Reihenfolge die Gewinntrades und Verlusttrades daherkommen. Mhm. Ja, also wann von hinten ein Arbeiter mit dem Ziegelstein kommt und wann von vorne eine Kanonenkugel geflogen kommt. Mhm. Das können wir nicht beeinflussen in Bezug auf diese Reihenfolge, auf diese ja. Abfolge. Ja. Und das müssen wir zu 100% dem Zufall überlassen. Und genau das macht die Monte-Carlo-Simulation für uns. Das heißt, mit ihr kannst du deine Trefferquote simulieren und dir eine Folge von zum Beispiel 500 oder auch 1000 Trades erzeugen lassen, bei denen die Abfolge von Gewinn-Trades und Verlust-Trades völlig zufällig ist. Also wie beim realen Traden auch? Ja, genau. Also es ist eine hm. Simulation hm. des realen Tradings. Und weil ein solcher Durchlauf nur einer von vielen möglichen Durchläufen ist, macht man so eine Simulation mhm. nicht nur einmal, sondern zum Beispiel tausendmal. Ja, das heißt, damit bekommst du tausend verschiedene Abfolgen von Gewinn-Trades und Verlust-Trades, die der vorgegebenen Trefferquote entsprechen. Ja, und wenn du dann als ja. Input noch dein Payoff dazu gibst und den Betrag, den du pro Trade riskieren willst, dann zeigt dir die Monte Carlo-Simulation tausend verschiedene Szenarien, wie sich dein Trading-Kapital und deine Drawdowns entwickelt hätten. Ja. Du kannst damit praktisch statistisch in die Zukunft schauen. Und du siehst, wie zum Beispiel ein optimaler Durchlauf aussehen könnte. Ja. Du siehst, wie der schlechteste Durchlauf aussehen könnte. Und du kannst natürlich da entsprechende Wahrscheinlichkeiten ableiten. Und mhm. dann gibst du noch deine Schmerzgrenze für den Verlust ein, zum Beispiel 50 Prozent, ja. und erhältst dann als Ergebnis die Wahrscheinlichkeit dafür, dass diese Schmerzgrenze erreicht oder überschritten wird. Ja, und wenn dir diese Wahrscheinlichkeit zu hoch ist, ja dann gibst du einfach einen kleineren Risikowert ein und näherst dich so schrittweise der Wahrscheinlichkeit, die deinem Wohlfühllevel entspricht. Okay, das klingt super.
1: Na, ja, das ist cool. Aber wie mache ich jetzt so eine Monte-Carlo-Simulation?
0: Naja, die gute Nachricht ist, ich habe den Trading Optimizer erweitert und ähm, diese Monte-Carlo-Simulation in die neue Version integriert. Mhm. Das heißt, du gibst jetzt dort einfach deine Trefferquote ein deinen durchschnittlichen Gewinn, deinen durchschnittlichen Verlust, so wie wir es auch schon kennen für die Berechnung des Erwartungswerts. Dann gibst du noch ein, dein Risiko pro Trade und deine Schmerzgrenze für den Drawdown. Und daraus errechnet der Trading Optimizer dann mit Hilfe der Monte Carlo Simulation, ja. wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass deine Schmerzgrenze erreicht wird. Mhm. Ja, Und das Ganze ist ein, ist ein Näherungsverfahren. Das heißt, wenn dir diese Wahrscheinlichkeit mhm, zu groß ist, dann gibst du einen reduzierten Risiko pro Trade-Wert mhm. ein und schaust dir an, was dann für eine Wahrscheinlichkeit rauskommt. Und so kannst du, dich schrittweise, Wohlfühl, oder so kannst du schrittweise deinen Wohlfühl-Level bestimmen. Mhm. Das ist richtig cool. Ja, der Trading Optimizer ist ein wichtiges und tolles Werkzeug beim Traden und er ermöglicht dir jetzt eben auch ein professionelles Money Management. Mhm. Und falls du den Trading Optimizer noch nicht heruntergeladen hast, du findest den Link in den Shownotes auf hörgeld.com slash 012. Dort kannst du ihn kostenlos herunterladen. Falls du den Trading Optimizer schon hast, brauchst du nichts zu tun. Du erhältst von uns eine Mail mit dem entsprechenden Download-Link. So, und damit kommen wir zum Fazit der heutigen Folge. Ja. Als erstes halten wir fest, dass sich beim Traden Rendite und Risiko gegenseitig beeinflussen. Das heißt, wenn du dein Risiko pro Trade erhöhst, um eine höhere Rendite zu erreichen, dann erhöhst du damit auch deine Drawdowns. Die Drawdowns sind der Preis, den du für die Rendite zahlst. Ja. Zweites Fazit, es gibt beim Traden eine Zufallskomponente, die du nicht steuern kannst. Und diese Zufallskomponente beeinflusst deine Drawdowns. Und diese Auswirkungen dieser Zufallskomponente begrenzt du mit Hilfe deines Money-Managements. Und drittens, du kannst das Risiko nicht komplett eliminieren. Ein Restrisiko wird bleiben, so wie bei allen ja. im Leben, aber du kannst das Risiko justieren. Indem du viertens deine Schmerzgrenze und deinen Wohlfühllevel bestimmst, so ermittelst du dann die für dich richtige Positionsgröße und das für dich passende Risiko. Helfen tut dir dabei der Trading Optimizer. Sehr schön. Ja, und jetzt zu unserem Pick der Woche. Gerald, du hast uns was mitgebracht und ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Genau.
1: Jetzt kommt die Revanche, Gerald. Du hast mich letzte Woche ja mit einem kleinen ja, ja. Rätsel überrascht und ich habe gedacht, das probiere ich jetzt auch mal. Genau. Genau. Und mir ist da was zum Thema Zinseszins eingefallen, beziehungsweise okay. ich habe letztendlich ein tolles Beispiel gehört. Also stell dir jetzt mal vor, du stehst vor der Wahl, eine Million Euro Cash auf die Hand zu bekommen. Ja. Jetzt äh, stell dir nicht vor, dass du die von mir kriegst. Okay.
0: Wobei, mir ist vor, egal von wem. Es kommt
1: irgendwo her. Ja. Oder einen Cent, und zwar dieser Cent verdoppelt sich einen Monat lang, also 30 Tage ja. jeweils. Also erster Tag ein Cent, zweiter Tag zwei Cent, ja, ja. dritter Tag vier Cent. Richtig. Ja. Genau. Wie wäre deine Wahl?
0: Ja, ich habe es nicht ausgerechnet, aber das klingt mir ziemlich stark nach dem Reiskorn auf dem Schachbrett, was auf das jeden <lacht> so, <verdoppelt> was Ähnliches doppelt <lacht> wird und irgendwann die ganze Reisernte der Welt umfasst nach ja, 64 ja. Feldern. Ja. Ja. Also ich würde auf jeden Fall die Cent-Variante jetzt so aus dem Bauch herausnehmen. Okay, wenn ich auf 10 Millionen erhöhe? <lacht> wahrscheinlich wahrscheinlich auch noch. Wahrscheinlich, wahrscheinlich auch noch. Ja. Okay, okay. Wie viele Tage waren es? 30? 30. Naja, es ist 2 hoch 30. Ich glaube, das ist ziemlich viel. Ja. Das ist ziemlich viel.
1: Okay, Gerhard, dann lösen wir mal auf. Der, der Betrag, der nach 30 Tagen dabei rauskommt, ist 10.737.418
0: Euro. Okay. Ja, der Mensch denkt einfach, Linear. Das ja. ist das Problem. Also, wir ja. sind nicht dafür gemacht, geometrische Entwicklungen zu erfassen. Ja. Und das kann man immer wieder nur postulieren, dass man sich das einfach vergegenwärtigt und über den Verstand erarbeitet, ja. was Zinseszins Zins über die Zeit bedeutet. Oder geometrisches Wachstum. Ja, genau. Ja. Und wie im
1: Trading an so vielen Stellen ist unser Gehirn einfach nicht dafür ausgelegt, diese komplexen Dinge zu erfassen. oder intuitiv, hm. wie beim Money Management du ja auch gesagt hast, hm. macht unser Gehirn das erstmal falsch.
0: Ja, klar. Ähnlich beim Zinseszenz. Ja, schau, Gerhard, schau selber auch mal in die Show Notes rein. Ja. Eben das Beispiel mit einem Risiko von 3% pro Trade, ja. 10% pro Trade und 30% pro Trade. Wir haben dort ein Starkkapital von 10.000 Euro. Schau dir mal an, was dort die Endbeträge sind. Ja. Ja, das ja. ist einfach geometrisches Wachstum. So, und jetzt noch eine Bitte in eigener Sache. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn du eine kurze Rezension in iTunes reinstellst. Das geht ganz einfach und schnell und hilft uns, im Ranking weiter nach oben zu kommen und besser gefunden zu werden. Und das ist für uns eine zusätzliche Motivation, hier mit Hörgeld weiterzumachen. Und wenn du Fragen oder Anregungen für uns hast oder wenn wir bestimmte Themen vertiefen sollen, dann schreib uns bitte an Feedback at .com oder nutzt die Kommentarfunktion auf unserer Webpage Hörgeld.com. So viel für heute. Die Shownotes zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter hörgeld.com. 012. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es um den dritten Teil der Frage. Was sollte ich unbedingt über Money Management wissen? Und da schauen wir uns dann wirklich verschiedene Mannenmanagement Varianten an, was wir eigentlich heute schon machen wollten, aber es wird jetzt doch ein bisschen umfangreicher. Mhm. Bis dahin eine gute Zeit. Ja, mach es
1: gut und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen.
0: Die Geschichte geht weiter.